0: In der Wiese stecken abgebrannte Fackeln. Vor dem alten Zirkuszelt stapelt sich schmutziges Geschirr auf Biertischen. Halbvolle Weingläser stehen herum. Die letzten Gäste tragen die Speisen des Vorabends vom Buffet zusammen, tosten Baguettescheiben, Johanna schenkt Kaffee aus. An der Stirnseite der langen Tafel auf dem Holzbalkon sitzt einer im Rollstuhl, neben sich zwei Krücken, Max, der ist es. Er wird von den anderen behandelt wie ein Prinz, dessen inkognito aufgeflogen ist. Er kommt gar nicht nach, alles abzulehnen, was ihm hingehalten wird. Käse, gebratenes Gemüse, ein Hähnchenschenkel, Johannas geschändete Geburtstagstorte. Dabei schaut er immer wieder nach unten. Neben dem Zelt funkeln Sonnenstrahlen im Wasser. Der Schwimmteich ist nur eine steile Holztreppe weit weg. Vierzehn kaum bewältigbare Stufen zählt Max. Immerhin an beiden Seiten ein Geländer. Nach dem Frühstück, die anderen Gäste sind zu einem Spaziergang aufgebrochen, nimmt Max die Krücken und stemmt sich hoch. Er spürt, dass Johanna ihn aus der Küche im Blick behält. Um ihr vorzugaukeln, dass er noch an etwas anderes als den Teich denken kann, bleibt er an der Brüstung stehen und schaut in das Tal. Sobald er jedoch Wasser in der Spüle plätschern hört, wirft er eine Krücke nach unten. Sie landet genau da, wo er sie haben möchte. »Alles in Ordnung?« fragt Johanna. »Alles bestens. Ich schaue mir mal den Teich an.« Er tut so, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt und nicht die größtmögliche Herausforderung an diesem Morgen. Den Abstieg geht er mit dem Respekt eines erfahrenen Kletterers vor der Steilwand an. Ein falscher Tritt, und es ist vorbei. »Wenn was ist, ich bin in der Küche. Schrei einfach!« ruft Johanna von oben herunter. »Selbst ein hungriges Krokodil«, könnte Max nicht davon abhalten, sich auf der Bank unter einer abgestorbenen Linde auszuziehen und nur mit den Krücken angetan, bis an den Rand des Teiches zu tasten. Irgendjemand hat eine blaurote Luftmatratze legen lassen. Er stupst sie aus dem Weg. Die drei Stufen ins Wasser sind so glitschig, dass er seinen Fuß sofort zurückzieht. So kommt er nicht hinein. Nach kurzem Überlegen schiebt er die Luftmatratze an die Kante und lässt sich darauf sinken, packt sein linkes Knie, als gehörte es nicht zu ihm, und taucht das Bein ins Wasser. Da er nichts spürt, fasst er mit der Hand hinein, Lau warm. Er gleitet hinein, aber da ist kein Grund. Reflexartig zieht er mit der einen Hand die Luftmatratze zu sich, während er sich mit der anderen abstößt. Jetzt müsste er schwimmen, jetzt müssten seine Beine sich beugen und strecken, so wie er es vor dreißig Jahren gelernt hat. Aber sie tun es nicht. Sie hängen wie Senkbleie nach unten. Ich kann nicht mehr schwimmen. Der Satz knirscht wie splitterndes Holz, etwas reißt in ihm auf. Max merkt es nicht einmal. Für den Moment ist er volllauf damit beschäftigt, nicht unterzugehen. Wenn du Hilfe brauchst, gib Bescheid. Johanna steht an der Balkonbrüstung. Max sieht zu ihr hoch, schlagartig grinsend. Alles bestens, das Wasser ist herrlich. Sie hebt beide Hände, lässt sie wieder fallen und verschwindet in die Küche. Max rudert mit der Luftmatratze zurück an den Rand zu den rutschigen Stufen. Während er sich mühsam herauszieht, denkt er, wie im Film, wenn die Schiffbrüchigen sich ermattet ans Ufer schleppen. Dort bleibt er erst einmal atemlos liegen. Nach dem Abendessen erzählt er es Johanna. Er gesteht, dass es ihn schockiert habe, nicht mehr schwimmen zu können, obwohl er es sich schon gedacht habe, so schlecht, wie es mit dem Gehen in den letzten Monaten geworden sei. Während er es sagt, kommt er sich vor wie jemand, der den Hinterbliebenen am Grab Trauer vorheuchelt. Denn ein Teil von ihm platzt vor Stolz, weil er es trotz allem geschafft hat. »Dein Schutzengel hat es auch nicht leicht«, sagt Johanna. Seine Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. »Mein Schutzengel ist ein Anfänger.« »Ach so, na dann hättest du doch wenigstens nach mir rufen können, ich hätte dich da genauso gut rausgeholt.« Johanna lässt ihn ihren Unmut spüren, indem sie ihm die Tasse aus der Hand nimmt, die er gerade in die Küche bringen möchte. Max schweigt. »Ich habe mich selbst gerettet«, krächzt eine Stimme in ihm, der er schon lange nicht mehr traut. »Damit wir uns richtig verstehen, noch einmal in Zeitlupe für den Anfänger. Einerseits bist du stark genug, selbstständig ins Wasser zu gehen, obwohl du ahnst, fürs Schwimmen untauglich zu sein, aber damit nicht genug.« Gleichzeitig bist du zu schwach, Johanna, um Hilfe zu bitten und dennoch stark genug, ihr deine Schwäche später zu gestehen. Und zu guter Letzt fühlst du dich stark genug, über deinen Schutzengel eine schwache Bemerkung zu machen.